0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Industrie oder der Staat oder die irgendwelche Versorger innerhalb einer Dekade jetzt wirklich zeitgleich alle Investitionen sowohl in elektrische, also in batterieelektrische, als auch in Wasserstofftechnologie stemmen können. Willkommen zurück hier beim Autocontext-Podcast von und mit Derek Finke. Ja, diese Woche geht es weiter mit dem Thema Studenteninterviews. Es ähm, ist ganz witzig, es hat sich tatsächlich äh, unabgesprochen so ergeben. Ich hatte ja letzte Woche schon einen Kollegen, der äh, mit dem ich ein, ein Live-Interview geführt habe. Er hat mir ein paar Fragen gestellt, ich habe die beantwortet, äh, um ihm ein Stück weit dabei zu unterstützen, auch seine Masterarbeit mit mit meinen Thesen oder was auch immer äh, ein Stück weit zu ergänzen. Das war halt so mehr oder weniger die, die Idee dahinter. Und jetzt hatte ich hier über LinkedIn einen weiteren Studenten, mit dem ich schon äh, vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren mal im Kontakt war, damals ähm, in einem völlig anderen Zusammenhang. Und ähm, der sagte: Mensch, äh, ich habe hier auch sowas, äh, guck mal hier, ich habe hier auch sechs, sieben, acht Fragen. Äh, könntest du die nicht vielleicht beantworten, damit ich äh, diese Inhalte noch ein Stück weit mit in meiner Masterarbeit verantw ver ah, nicht verantworten, sondern verarbeiten kann? Und ähm, tja, ich mache sowas ja gerne. Das äh, habe ich im Vorfeld oder früher eigentlich nie daran gedacht, sowas auch als Podcast zu veröffentlichen. Das ging mir erst neulich irgendwann durch den Kopf. Deswegen dachte ich, Mensch, ist ja aber eigentlich ganz sinnvoll. Denn äh, warum sollen solche Inhalte, die ja vielleicht für auch den einen oder anderen ähm, draußen interessant sind, dann einfach in Masterarbeiten irgendwo verschlossen sein, die ja nicht jeder liest, sondern das ist ja der ich sag mal, der Kreis jener, die sich damit beschäftigt, ist ja schon ein bisschen kleiner. Und äh, ich denke, das ist ein ganz ganz interessantes, witziges Arbeiten und macht auch Spaß, sich mit den Themen da nochmal auseinanderzusetzen. Wer ist es diesmal? Diesmal reden wir über Alexander Übele. Alexander ist Student an der Hochschule in nürtingen geislingen an der HfU, belegt dort das Fach Automobilwirtschaft seit 2019 und ähm, der Alexander hat äh, nach dem Abitur eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht im Bereich Nutzfahrzeugtechnik hat das gemacht bei einem Servicepartner für MRN und äh, ja hat eine Zeit lang auch in dem Beruf gearbeitet hat dann wie gesagt äh, oder ist dann gewechselt zur zur HFU und ähm, ist derzeit im letzten Semester und schreibt an seiner Bachelorarbeit also in dem Fall keine Masterthese sondern eine Bachelorarbeit und ähm, ja, der interessiert sich ganz besonders für die Themen Autohaus und Aftersales. Das ist die Ecke, aus der er ja auch kommt, ein Stück weit, die er dann auch in seinem Vertiefungsstudium so gewählt hat. Und äh, war im Praxissemester schon im Bereich Aftersales bei bei BMW in München. Und äh, möchte ein Stück weit auch doch in diese Richtung beruflich gehen, entwickelt sich, also möchte sich in diese Richtung dann auch weiterentwickeln. Ja, und deswegen bin ich ganz happy, dann für ihn auch diese Themen hier mal so ein bisschen beantworten zu können. Und würde sagen, bevor ich hier noch lange rumrede. Hört einfach rein. Alexander, erstmal vielen Dank für deine Fragen. In dem Fall übrigens ist es so, dass wir das nicht live aufgenommen haben, sondern der Alex hatte mir diese, diese Unterlagen oder diese Fragen ähm, äh, ja, schriftlich zugesandt. Deswegen lese ich die jetzt hier vor in, in, in dem Podcast und beantworte sie dann auch. Da haben wir es dann noch zeitlich einfach nicht hinbekommen, daraus noch eine Live-Session zu machen. Aber vielleicht äh, äh, können wir das nochmal zum anderen Thema machen. In dem Sinne, Alexander, vielen Dank für deine Fragen. Und äh, euch, ihr hier zuhört, viel Spaß bei den Antworten. Also bis dann. Tschüss. Frage 1. Welche aktuellen Entwicklungen in der Automobilbranche sehen Sie, die das derzeitige dominante Geschäftsmodell Autohaus mit seinen vier Teilbereichen, Neuwagen, Gebrauchtwagen, Werkstatt, Teile, beeinflusst? Also da geht es im Wesentlichen darum ähm, zu schauen, was könnte sich eventuell ändern. Also ich würde mal sagen, bei mir sind es so vier Punkte, die sich äh, oder die für mich zumindest eine Rolle spielen. Das sind zum einen nutzungsbasierte Absatzmodelle. Das ist der zweite Punkt, das ist die Elektromobilität. Dann habe ich den Punkt OEMs im Direktvertrieb, sowohl bei Neuwagen als auch bei Gebrauchtwagen. Und ich habe den Punkt Omni Channel Ansatz oder Omni Channel im Sales als auch im Marketing, der ebenfalls einen großen Einfluss hat. Frage 2. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklung auf das derzeitige Geschäftsmodell Autohaus? Ich komme jetzt also wieder auf diese vier Punkte zurück. Also im Bereich der nutzungsbasierten Absatzmodelle fange ich mal an. Da geht es ja im Wesentlichen um Dinge wie Abo, wie das Autoabo zum Beispiel, aber auch Miete. Vielleicht aber auch das Thema Leasing noch ein Stück auszubauen. Wenn ich jetzt mal direkt mir nur ansehe, diese Bereiche, da geht es ja darum, wie kann ich sowas als Autohaus eben darstellen. Es gibt heute schon Anbieter, teilweise machen die Hersteller das, bieten dem Händler da auch eine, eine ja ich will es mal vorsichtig, Partnerschaft nennen an. Ähm, aber es gibt ja auch Drittanbieter, die auch verschiedene Modelle haben. Ja, es gibt Anbieter, die sozusagen ähm, wie ein klassischer Autovermieter agieren. Das heißt, an die verkaufe ich meine Fahrzeuge und kaufe die dann irgendwie nach einer Nutzungszeit bei denen zurück. Und in der Zwischenzeit kann ich an die auch noch Kunden vermitteln. Und es gibt die andere Variante, wo ich äh, das Ganze alles selbst mache. Das heißt, wo ich der eigentliche Autoanbieter bin, ich Autohaus in dem Fall, und wo ich am Ende eigentlich äh, über eine Software das Ganze sowohl Marketing als auch Marketingseitig als auch administrativ äh, abwickle und äh, aber das 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 äh, all, das gesamte Geschäft ansonsten komplett selbst macht das heißt ich suche mir Kunden die auf meiner eigenen Mietverträge auf meiner oder auf meinen eigenen Abo-Verträgen, die aber auch auf meiner eigenen Rechnung sozusagen laufen die Fahrzeuge gehören mir dann zum Beispiel ja, die habe ich zum Beispiel in meinem Bestand dafür muss ich mir also auch Lösungen überlegen kaufe ich die Fahrzeuge lease ich die Fahrzeuge, miete ich die selber an, um sie dann unterzuvermieten. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber auch das hat alles was mit Kapital zu tun, mit Professionalität im Marketing, im Auftreten und 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 mit neuen Kundengruppen, über die ich mir Gedanken machen muss. Also da steckt schon noch ein Stück weit Auswirkungen drin, die natürlich sich dann auch in irgendeiner Form auf das Thema Mitarbeiter, wen brauche ich dafür, wer kann das leisten, wie sehen meine, meine Organisationsmodelle im Autohaus aus, wie sieht mein Mitarbeitermodell aus, also wie muss ich das Ganze organisieren, damit es dann eben auch im Sinne der Kunden abgewickelt wird. Also das sehe ich da in dieser Richtung zum Beispiel als Auswirkungen. Schaue ich mir den Bereich Elektromobilität an als zweiten Punkt, den ich vorhin genannt hatte dann ähm, sehe ich da auch viele Möglichkeiten, die einige, ganz wenige Händler heute schon nutzen. Ähm, in der Breite würde ich das derzeit zumindest noch nicht sehen. Also ähm, ich trenne mal so ein bisschen auch was zwischen großen Händlern und kleinen Händlern oder vielleicht gar nicht mal in der, in der Unterscheidung, sondern eher zwischen Händlern, die sehr starken Anteil auch an gewerblichen Kunden haben, an Großkunden, an Flottenkunden zum Beispiel oder auch wegen mir an kleineren Fuhrparkkunden, ähm, die aber sehr stark eben im gewerblichen Bereich Kunden haben und an und zwischen Händlern, die dann eben eher im Privatkundenbereich unterwegs sind, gehe ich mal auf die Kunden mit den gewerblichen oder also Entschuldigung, gehe ich mal auf die Autohäuser mit den gewerblichen Kunden ein, dann würde ich sagen, da gibt es viele Möglichkeiten ähm, auch in der Beratung dieser Kunden. Das heißt, bei der Umstellung der Flotten von ähm, im Wesentlichen ja Verbrennern auf Elektrofahrzeuge, da braucht es viel Beratung. Also stell, Ich will mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich einen Kunden vor oder stell dir einen Kunden vor, der vielleicht eine Flotte in Deutschland von 100 Fahrzeugen hat. So davon sind vielleicht 70 Fahrzeuge im Außendienst, ja Deutschlandweit im Außendienst im Einsatz, die dann seine Kunden dort betreuen. Also Außendienstler sind und die anderen 30 Fahrzeuge sind vielleicht irgendwo in einer Zentrale angesiedelt. Ja, machen wir es mal so einfach. So jetzt äh, kannst du dir vorstellen, wenn jetzt wenn es jetzt heißt, wir wollen auf Elektromobilität umstellen, dann musst du als erstes mal die ganzen Profile von den 70 Außendienstlern ansehen, weil schon die sind nicht gleich. Einerseits was deren Farbe Farbverhalten betrifft den Fahrprofile betrifft, aber auch zum Beispiel Voraussetzungen, wie einer wohnt vielleicht in einer Mietwohnung mitten in Berlin, der andere wohnt im Eigenheim irgendwo in Oberbayern oder wegen mir auch in Niederbayern oder in Baden-Württemberg oder wo auch immer. So und so und Der Nächste hat eine Eigentumswohnung mit Tiefgarage, der Nächste hat eine Eigentums Eigentumswohnung ohne Tiefgarage. Das heißt, die haben alle völlig verschiedene Voraussetzungen, auch wie sie zum Beispiel die Fahrzeuge laden können, zu Hause laden können oder auch nicht zu Hause laden können. Manch einer hat vielleicht zu Hause nur die Möglichkeit, ja hat hat vielleicht doch gar keine Möglichkeit eine Wallbox anzuschließen weil die weil die ich sag mal von, von Seiten des Versorgers das nicht möglich ist bei anderen wäre wäre das wiederum möglich und 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 also ich glaube allein diese Dinge zu ermitteln ähm, zu beraten in dieser Richtung das ist schon eine große Herausforderung dafür braucht es schon sehr viel Tiefenwissen da geht es nicht mehr an der Oberfläche ja da ist also nicht mehr damit getan zu sagen oh, irgendwie geht das und da muss man sich schon rein, äh, äh, ja, ich hätte bereits gesagt reinsteigern, aber da muss man sich schon rein knien in bestimmter Form. Heißt aber auch, da stecken natürlich auch Möglichkeiten drin. Ne? Ähm, das gleiche zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, der hat ja auch noch eine Zentrale dieser dieser ähm, dieser Kunde ne, mit den 30 Autos aus dem Beispiel jetzt eben hier. Da braucht es vielleicht doch Schnellladesäulen. Da braucht es vielleicht ein Parkhaus oder da ist vielleicht ein Parkhaus oder ein Parkplatz für die ganzen Mitarbeiter, die da arbeiten. Wie kann ich da elektrifizieren? Wie kann ich da Infrastruktur hinbauen? Da geht es zum Beispiel auch um Solaranlagen. Übrigens geht es das auch unter Umständen bei den Mitarbeitern im Außendienst. Das kann auch ein Thema sein. Es geht aber auch darum, dass zum Beispiel immer wiederum getrennt werden muss zwischen privatem Laden und zwischen äh, dienstlichem Laden. All solche Sachen müssen geklärt sein und müssen da, da muss es Beratung geben. Dafür braucht es natürlich Menschen die das können, die die Ahnung davon haben. Dafür braucht es aber zum Beispiel auch Software, ja, um das Ganze auch irgendwie zu verwalten. Dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel solchen Kunden auch eigene Ladetarife anzubieten, ähm, die ich komplett betreue und abrechne für den Kunden. Ja, Das heißt, der bekommt von mir monatliche Rechnung und eben nicht von, keine Ahnung, ENBW oder wem auch immer. Ähm, das kann ich alles machen und tun, aber ihr merkt schon, da steckt viel, viel Wissen dahinter, aber auch sehr viel Know-how, aber eben vor allen Dingen auch sehr viel Organisation, um sowas hinzubekommen. Also da da sehe ich gerade im gewerblichen Bereich schon noch viele Möglichkeiten. Das ist ein Thema. Ähm, Im Bereich der Werkstatt, jetzt mal weg vom Vertrieb von Fahrzeugen und von den ganzen Beratungsgeschäften, äh, die da eine Rolle spielen, ja, da ist natürlich klar, Elektrofahrzeuge in der Werkstatt zu betreuen, ist was anderes als Verbrenner. Klar, Ölfeld weg und sowas alles. Ähm, der Aufwand ist deutlich geringer im Regelfall, um solche Fahrzeuge zu warten. Ja, ich rede von Wartung. Aber wenn es Reparaturen gibt, ja, dann ist auch die Frage, in, mit wie viel Wertschöpfungstiefe kann ich da tatsächlich in die Reparatur gehen. Bestimmte Dinge kann ich tun. Aber bestimmte Dinge, zum Beispiel in die Batterien oder in die Akkus, kann ich nicht rein. Das dürfen nur wenige Werkstätten. Ne? Da könnte es sein, sich zu spezialisieren. Also auch das hat Auswirkungen, wo ich mir überlegen muss, was kann ich, was will ich, was darf ich, welche Ressourcen habe ich, wie kann ich das umsetzen oder vielleicht auch wie nicht. Ja. Also das sind auch Auswirkungen, die ich sehe zum Beispiel. Da sehe ich viele, viele Chancen. Natürlich auch Risiken, logisch, da wo Chancen sind, sind immer auch Risiken. Aber ähm, ich sehe da schon noch viele Möglichkeiten, weil der Markt ist quasi noch unerschlossen. Und bislang kenne ich nur ganz ganz, ganz wenige Händler, die sich so tief in die E-Mobilität bisher reingekniet haben. Dann der nächste Punkt auf meiner Liste, OEMs, also Hersteller im Direktvertrieb, Neuwagen und Gebrauchtwagen. Ich glaube, hier geht es darum, dass der, dass das Autohaus äh, erstmal für sich definiert, welche Rolle kann und möchte ich in diesem Zusammenhang eigentlich noch spielen. Was meine ich damit? Ähm, Machen wir uns nichts vor. Also ich meine, wenn der Hersteller derjenige ist, der die direkte Kundenbeziehung hat, dann bin ich eben kein Händler mehr, das wissen wir alle, sondern wir rutschen in die Agenturnummer rein, dann bin ich nur noch Absatzmittler. ja Das heißt, ich vermittle nur noch Geschäfte. Ich arbeite also praktisch für den Hersteller. Das ist ähnlich wie so ein Tankstellen, wo dann immer auf den Belegen draufsteht, Verkauf von von Produkten XY erfolgt auf Namen und für Rechnung von. Das ist dann hier ähnlich. Und da ist einfach die Frage, wie viel Wertschöpfung kann ich da sozusagen für mein Unternehmen noch erbringen? Und vor allen Dingen, was habe ich eigentlich davon am Ende? Äh, wenn ich denn bisher zum Beispiel immer noch... Ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt Eigentümer der Kundenbeziehung bin, ne? auch wenn der Kunde mir natürlich nicht gehört, aber im Grundsatz, wenn ich derjenige bin, der die Kundenbeziehung tatsächlich betreut und verwaltet ähm, und dafür sorgt, dass die gelebt wird ähm, und äh, im Agenturgeschäft ich das zwar tue, aber ich in dem Sinne keine Rechte an der Kundenbeziehung habe, weil ich die ja mehr oder weniger nur für den Hersteller organisiere dann ist das schon was anderes und da muss man sich überlegen, wie will ich damit umgehen. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, im Neuwagengeschäft ist das schon immer so ein bisschen eigenartig in manchen Stellen gewesen. Ja, auch die Verdienstmöglichkeiten sind da oft ja ein bisschen beschränkt in mancherlei Hinsicht. Aber im klassischen Geschäft eines Autohauses, nämlich im Gebrauchtwagenbereich, fangen die Hersteller oder fangen einige Hersteller auch an, immer mehr tatsächlich ins Direktgeschäft zu gehen. Gerade die großen deutschen Hersteller, die auch ein großes Flottengeschäft haben, die bisher ihre... Flotten teilweise direkt von den Kunden zurückgekauft haben, um sie dann an die Händler weiter zu verkaufen. Die sind jetzt in der Situation, dass sie eben diese Fahrzeuge direkt selbst an Endkunden verkaufen und sich da tatsächlich schon wieder in den Absatzmittler sparen. Das gilt auch für das Thema Auto, aber zum Beispiel, da haben wir das auch, ja. Und da muss ich mir überlegen, welche Rolle, was ist die Rolle meines Autohauses? Welche Rolle kann ich da einnehmen? Was, 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 welche Spielräume lässt mir eigentlich der Hersteller in dieser Richtung? bin ich damit zufrieden? Ist das okay für mich? Ja, Das ist eine Frage, die muss man sich einfach strategisch einmal stellen, von einer grundsätzlichen Ausrichtung. Und wenn ich mich damit unwohl fühle und einfach sage, naja, eigentlich will ich das nicht. Das ist ja schon ein Stück weit Degradierung. Und damit bin ich austauschbar für den Hersteller. Also heute hier und morgen dort. Und am Ende, wenn der Hersteller mich austauscht, dann nimmt er alles mit an Daten und an Unterlagen und ich habe hier nichts mehr. Und die Frage muss man sich stellen, ist das für mich in Ordnung oder ist es für mich nicht in Ordnung. Was ich hier nicht sagen will, ist, dass das nicht in Ordnung ist, sondern das muss jeder für sich selbst definieren. Und wenn jemand sagt, das ist für mich okay, ja okay, dann ist das eine Entscheidung. Und wenn jemand sagt, es ist nicht okay für mich, ich will da was anderes machen, okay, dann muss man darüber nachdenken, was ist dieses anderes? Wo, wo liegen meine Prioritäten? Und schon bist du bei Themen wie Strategie und Ziele und Positionierung und so weiter. Ja? Und da komme ich auch schon in den nächsten Punkt, nämlich in den Bereich Omni Channel. Warum habe ich das reingenommen? Das ist jetzt kein nicht unbedingt nur ein autospezifisches Thema, äh, dieser omni Omnichannel-Ansatz, sondern eigentlich ein Thema, der insgesamt auf die Wirtschaft wirkt, ja, in vielerlei Hinsicht, weil die Kunden erwarten sozusagen einen Zugang zu Produkten, zu Dienstleistungen über alle Kanäle, wo sie gerade sind. Ähm, Im Autobereich könnte das zum Beispiel heißen, ich bin jetzt auf der Webseite des Händlers als Beispiel ja, und konfiguriere mir da ein Fahrzeug, so, und dann äh, komme ich morgen und, und breche jetzt aber irgendwo an einer Stelle ab. So, und dann komme ich morgen ins Autohaus und will dann an einer Stelle mit dem Verkäufer weitermachen, weil da irgendwelche Fragen zu beantworten sind, die ich mir selbst zu Hause auf dem Sofa nicht beantworten konnte. Dann ist meine Erwartungshaltung, dass ich an der Stelle nahtlos mit dem Verkäufer weitermache. So, dann machen wir das weiter als Beispiel. Dann druckt er mir vielleicht, oder nicht druckt aus, aber äh, erstellt mir vielleicht sogar noch ein, ein Finanzierungsangebot als Beispiel. Ja, So, dann möchte ich aber sagen, pass auf, Darüber denke ich nochmal nach. Da möchte ich aber von zu Hause auch wieder auf dieses dann ergänzte, erweiterte Geschäft zugreifen können. Unter Umständen sogar online dann von zu Hause aus sagen, ja, ich mache das mit digitaler Unterschrift und und und. Ja. So, dass ich also diesen Wechsel zwischen Offline-Welt, Online-Welt immer wieder spielen kann. Ich als Kunde. Ich glaube, da geht's hin. Und äh, das ist schon eine echte Herausforderung. Weil dafür braucht es hier und da Technik, die gibt es in vielerlei Hinsicht, in mancherlei Hinsicht noch nicht, aber in vielerlei Hinsicht gibt es da schon einiges. Nur es muss eben auch gelebt und auch organisiert sein. Ja? Also von daher, das ist nicht ganz so, sagen wir mal so, es ist nicht trivial, ne? da, da steckt schon ein bisschen Gehirnschmalz dahinter, das Ganze zu machen. Aber natürlich ist es auch zu bewältigen. Was es aus meiner Sicht aber noch braucht in diesem Bereich, das hat auch was mit dem, mit dem OEMs im Direktvertrieb zu tun. Das hat was zu tun mit Kundenzentrierung aus meiner Sicht, ein ganz starker Punkt. Viele sagen ja, ja klar sind wir kundenorientiert oder kundenzentriert oder sowas, aber ähm, man muss sich immer eins vor Augen führen, dass eine sagen und das andere tun sind zwei verschiedene Dinge. Und äh, wenn ich eben Vertragshändler bin und mich in vielerlei Hinsicht an, den, an die Vorgaben der Hersteller zu halten habe, dann heißt das nicht automatisch, dass ich kundenzentriert arbeite, sondern in erster Linie herstellerzentriert und oftmals auch produktzentriert. Und hier muss man einfach nochmal nachdenken, was heißt eigentlich Kundenzentrierung ne, im Einzelfall, also wirklich konkret, nicht nur so, ja wir denken halt an den Kunden oder so, sondern was heißt das ganz konkret für mich in meinem Unternehmen, mit meinen Kunden, in meinem Markt, was ist das? Wie definiere ich das und wie will ich das am Ende eben auch leben? Und ganz ehrlich, ich habe noch ganz wenige Händler getroffen, die so tief tatsächlich in so eine Fragestellung reingehen. Ja, das muss man aber tun, um tatsächlich dann irgendwo einen Weg für sich zu definieren und zu finden. Und daraus ergeben sich dann zwangsläufig Punkte wie, was ist eigentlich meine Händlermarke? Ja, also mein Name Auto, was Mustermann oder Mustermann Mobility oder was auch immer da oben drüber drüber steht. Was ist das? Womit lade ich das auf? Wie will ich das nach außen vermarkten? Wie will ich mich also damit positionieren? Das ist auch ein Stück, ein Stück weit ein Marketingbegriff, den viele vielleicht ähm, aktiv irgendwo leben, aber nie definiert haben. Das macht aber Sinn, das zu tun. Es gibt ja durchaus viele erfolgreiche Händlermarken, wollen wir ganz ehrlich sein. Das ist ja schon so, aber das ist eher mehr, ist einfach nur so gewachsen. Und es ist auch okay, ja, um Gottes Willen, aber es macht Sinn, auch nochmal zu hinterfragen, ja, was macht uns eigentlich aus? Und wenn wir bestimmte neue Dinge angehen, ob das jetzt neue Dienstleistungen sind, neue Produkte, vielleicht auch mit anderen Marken zusammenarbeiten oder uns auch in andere Bereiche, Geschäftsmodelle vorwagen, dann kann es durchaus Sinn machen, sich zu überlegen, okay, was passt denn zu uns? Und äh, dieses, was passt zu uns, muss man ja an irgendwelchen Kriterien festmachen. Und das hat wiederum was mit Marke und Positionierung zu tun. Also mit meiner eigenen Marke, ich Händlermarke, und mit meiner Positionierung zu tun. Dann geht es natürlich auch in diesem Bereich um Sichtbarkeit. Ja, wie kann ich dafür sorgen in meinem Markt? Das ist ja meistens der regionale Markt. Es gibt auch sicherlich Händler, die eher bundesweit oder landesweit aktiv sind. Das ist ja unterschiedlich. Aber ich denke mal, der Großteil der Autohändler ist nach wie vor im lokalen, im regionalen Markt unterwegs. Wie kann ich da Sichtbarkeit aufbauen? Äh, welche Tools habe ich? Welche Möglichkeiten zum Beispiel Social Media ganz anders und aktiver zu verwenden? Wie kann ich zum Beispiel zum Influencer werden? Ich Autohaus, Schrägstrich ich der Mitarbeiter oder der Chef oder wer auch immer im Autohaus, wie kann ich derjenige sein, der in dem lokalen, in dem regionalen Markt sozusagen ähm, durch, durch Positionierung äh, und durch, durch so eine gewisse Einflussnahme dann eben auch Sichtbarkeit erzielt. Also das sind Dinge, ähm, das ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt und wenn ich mir viele, viele, gerade kleinere Autohäuser ansehe, aber auch einige größere, dann liegt da noch viel Arbeit vor denen. Ja? Also das äh, würde ich jetzt mal so annehmen. Gut, damit hätten wir schon mal die ersten zwei Fragen beantwortet. Punkt 3, oder Frage 3 in dem Fall. Wie muss sich Ihrer Meinung nach das derzeitige Geschäftsmodell eines Autohausunternehmens weiterentwickeln, um erfolgreich zu sein, also um auch weiterhin erfolgreich zu sein? Welche Schritte muss ein Autohausunternehmen dafür ganz genau unternehmen? Hm. Also mit dem ganz genau, da bin ich ein bisschen, bisschen äh, zurückhaltend, weil es gibt nicht das eine Autohausunternehmen, sondern das ist alles völlig verschieden. Natürlich gibt es Dinge, die kann man irgendwie schon mehr oder weniger über viele Autohäuser ausdehnen, aber im Grundsatz muss eben jedes Unternehmen, jedes Auto für sich seinen Weg finden. Und das ist ja auch der Grund, weswegen es so Dinge gibt wie Strategien und Ziele und Unternehmensberater. Weil, so wie mich zum Beispiel. Weil ich kann eben nicht sagen, das ist die Idee, die jetzt für alle gilt. Das ist Unsinn. Das ist, ist, so ist das Leben eben nicht. Ja. Was es aber gibt und ich glaube, das sind so allgemeine Dinge, die könnte ich hier mal aufge, aufnehmen. Das sind Punkte wie Flexibilität. Ja, also eine gewisse Flexibilität einfach ähm, auch anzunehmen im Arbeiten, im Handeln, aber auch im Denken. Auch Agilität ja Also sich damit ähm, abzufinden, dass nicht immer alles vollständig sein wird, dass nicht immer alles perfekt sein wird, ähm, dass man eben ähm, ja Dinge auch mal probiert, dass man schrittweise vorgeht ähm, und überlegt, wie können wir kleinere oder wie können wir Probleme lösen? Ohne gleich den großen Masterplan anzulegen, sondern erstmal zu sagen, hey, was wäre der nächste Schritt, um das zu tun, um voranzukommen. Also auch solche Punkte tatsächlich dann flexibel, agil anzugehen. Strategisches Handeln, habe ich hier noch stehen, machen die allerwenigsten, ganz ehrlich. Es gibt natürlich einige, die tun das, aber die allermeisten tun es nicht, da wollen wir uns nicht viel vormachen. Da wird einfach in den Tag hineingelebt, beziehungsweise da wird das getan, was der Hersteller will oder es wird darauf gewartet, dass der Hersteller mal wieder sagt, was er Neues will, um sich danach dann darüber aufzuregen, was der Hersteller will. Ja? Also das sind so Punkte, strategisches Handeln bedeutet, sich selbst Ziele zu setzen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur Verkaufsziele oder sowas, sondern auch Ziele, Hey, wo, wo stehen wir heute als Unternehmen und wo wollen wir morgen stehen? Wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Welche Rolle sehen wir da im Markt? Ja? Und äh, aus dieser Definition, aus diesem Zielbild, was man da so entwickelt, kann man dann eben ableiten, was müsste man tun, strategisch tun. Strategie ist ja nichts weiter als der rote Faden, der zum Ziel führt, wenn man so möchte, damit wir dann dahin kommen, ja, damit wir diese Ziele erreichen. Also deswegen strategisches Handeln halte ich eben auch für ganz wichtig. Ja, Führung und Führungsprinzipien neu definieren. In vielen Unternehmen, und ich betreue wirklich einige Autohäuser auch im Bereich von Führungskräftetrainings, ähm, was ich, mir immer wieder auffällt, ist, dass Führung... Oder dass Führungskräfte, fangen wir mal so rum an, dass Führungskräfte eigentlich Führungskräfte sind, die Führer mal die besten Fachkräfte waren. Das ist immer wieder ein Muster, was ich, was, was erkennbar ist. Und äh, der beste Werkstattmeister oder Serviceberater wird dann mal irgendwann zum Serviceleiter. Der beste Verkäufer oder einer der besten Verkäufer wird dann vielleicht mal Verkaufsleiter. Nur das ist aus meiner Sicht ein Modell, das, das kannst du heute so nicht mehr bringen, ne? Hm? Heute braucht es Fachleute, die führen können und ich sag mal, der der beste Verkaufsleiter oder der gute Verkaufsleiter muss kein guter Verkäufer gewesen sein oder andersrum, der muss vielleicht ein guter Verkäufer gewesen sein, das müssen wir ja alle irgendwo, ja? jeder muss sich und seine Ideen ja heutzutage irgendwo verkaufen. Ähm, aber das ist es dann schon. Am Ende muss jemand, der führt, gut mit Menschen umgehen können, muss ähm, die, die Probleme und die Herausforderungen von Menschen erkennen, muss die Stärken und Schwächen vielleicht erkennen und muss aus der, aus der Gemengelage, die daraus entsteht, am Ende ja ein Team formen und dafür sorgen, dass Ziele erreicht werden. Das ist doch Führung am Ende. Und ich glaube, da geht es doch, in diese Richtung geht es. Und dafür gibt es ein paar Prinzipien. Ne? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen motivierter sind? Also nicht, wie kann ich sie motivieren? Ich glaube, das, ich das kann man nicht. Klar, man kann extrinsisch motivieren, hat aber im Regelfall keine nachhaltige Wirkung. Aber was kann ich als Führungskraft tun, damit das Team, das mir zugeordnet ist, mit dem ich hier arbeite, dass die eben ihre Stärken ausnutzen, dass die ihre Stärken stärken und dass die ihre Schwächen schwächen. Da ja, komme ich später nochmal drauf. Das sind, glaube ich, Themen, die da muss man ganz stark drauf eingehen. Da gibt es viele Mängel auch, ja, heutzutage immer noch. Und ich glaube, da kann man noch einiges machen, um besser zu werden. Also um am Ende eben auch mehr aus der Mannschaft noch herauszuholen. Kooperationen habe ich hier noch stehen. Auch das ist ein Thema, ähm, Das, ich sage mal, wenn ich als, als relativ kleines Autohaus in, auf irgendeinem Pfad bin oder mich irgendwo hin entwickeln möchte und komme plötzlich an einen Punkt, wo es da heißt, okay, jetzt müsste ich entweder die Rieseninvestition stemmen, um das zu tun oder ich bräuchte eine Menge N an Mitarbeitern, um das zu tun, dann kommt unter Umständen der Punkt, wo ich sage, Puh, aber ich brauche dafür, ich, ich brauche gar keine zehn Mitarbeiter, die brauche ich ja gar nicht. Ich, ich, aber warum kann ich das nicht mit drei machen? Manchmal gibt es Dinge, die kann man eben nur in größeren Maßstab erledigen. Und da muss man sich überlegen, wie kann ich kooperieren? Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt in größeren Autohäusern eigentlich schon seit Jahren das Thema Business Development Center. Das ist also nichts weiter als so eine eigenständige Abteilung, die dafür zuständig ist, eingehende Leads, also Verkaufsanfragen von Kunden oder Kaufanfragen von Interessenten, von Kunden ein Stück weit zu qualifizieren, also aus der ich interessiere mich für ihr Autoanfrage, eine konkretere Anfrage zu machen. Also nicht nur welches Auto, sondern vor allen Dingen, wer bist denn du überhaupt? Was willst denn du überhaupt genau? Hast du vielleicht auch noch ein Auto in Zahlung zu geben? Und, und, und. Also ein Lied sozusagen qualitativ anzureichern, damit derjenige oder diejenige, die nachher das Fahrzeug verkaufen, was der Kunde haben möchte, schon mal viel mehr Informationen haben. So, und, ähm, große Autohäuser machen das ja nicht so. Große Autohausgruppen zum Beispiel, die leisten sich im Regelfall ein solches Business Development. Center, da sitzen dann, weiß ich nicht, 10, 20 oder 30 Leute, die nichts weiter tun, als für diese riesengroße Gruppe dann am Ende eben all diese Leads zu qualifizieren und an die entsprechenden Autohäuser, zu denen da, wo die Autos stehen, dann eben weiterzuleiten. Und wenn ich jetzt ein kleines Autohäuser bin und jetzt sage, naja, aber dafür bräuchte ich erstmal Systeme und Software und Technik und Webseite und Gedöns und Mach und Tu und ja, aber da ist schon ein Mitarbeiter für mich zu viel. Ja okay, da muss ich mir überlegen, wenn ein Mitarbeiter dafür zu viel ist, vielleicht gibt es ein anderes Autohaus, was ungefähr genauso groß ist wie ich und das gleiche Problem hat. Ja vielleicht kann man ja unter Umständen gemeinsam so ein Problem lösen. Ja, und, und wenn ich dann unter Umständen noch fünf Autohäuser finde, dann lohnt sich unter Umständen dann schon wieder fünf Mitarbeiter, die das Ganze für uns tun und wir können viel professioneller agieren. Am Ende macht es eine große Gruppe nicht anders. Ja, das ist auch nur ein Zusammenschluss mehrerer Autohäuser, in dem Fall zwar mit einem Eigentümer, aber es sind auch nur ein Zusammenschluss mehrerer Autohäuser, die sich die Arbeiten und die Investitionen in solche Dinge teilen. Ja. Und ich glaube, das können auch kleinere Unternehmen machen. Da muss man aber ein Stück weit offener sein. Ne. Also ähm, da muss man also ein Stück weit auch äh, ja, kompromissbereit sein. Man wird eben nicht zu 100 Prozent immer alle seine eigenen Ideen und Entscheidungen durchsetzen können. Weil wie es ist in so einem Team, ja, wenn man ein Unternehmerteam ist, dann sitzen da fünf alpha Eifer-Tiere am Tisch. Die haben alle zwar 100 Prozent ihrer Vorstellung, aber wer ko, kooperieren will, der muss eben auch Co dabei sein. Also man muss gemeinsam an die Themen rangehen. Ist eine Herausforderung, aber ist machbar. Also das deswegen habe ich das hier noch mit aufgelistet. Ähm, weiterer Punkt, aktives Invest oder aktives Investment in eine attraktive Arbeitgebermarke. Ich glaube, da kommen wir ja auch in Punkt oder sind schon in so einem Thema, dass immer immer mehr Autohäuser sagen, wir finden kaum noch geeignete Mitarbeiter. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir wollen vielleicht noch unseren, unser Unternehmen umkrempeln, wir wollen neue Dienstleistungen angehen, wir wollen dies und jenes und solches. Ja, aber irgendwer muss das Ganze ja auch machen. Und all die Menschen, die ich dafür brauche, die ich vielleicht noch nicht in meinem Unternehmen habe, ja, einige kann ich natürlich auf das neue Thema rüberbringen, aber es wird auch unter Umständen neue Menschen brauchen im Unternehmen. Nur ähm, ich gehe nochmal zurück zum Thema e was ich weiter oben schon hatte. Wenn da jemand sagt, okay, wir wollen jetzt eben aktiv solche gewerblichen Kunden beraten. Ja, dafür brauche ich qualifizierte Mitarbeiter. Wenn, ich, wenn meine eigenen das nur bedingt leisten können, dann muss ich mir welche von außen holen. Vielleicht brauche ich sogar einen Elektroingenieur ja, als Beispiel. Nur wie kann ich dafür sorgen, dass ein Elektroingenieur zu mir ins Auto rauskommt? Und da, dafür brauche ich am Ende erstmal ein attraktives Außenbild. Da muss jemand verstehen, ah, was machen die da eigentlich? Wo wollen die hin? Welche Strategie haben die? Welches Image haben die? Wie sind die aufgestellt? Und, und, und. Und ruckzuck bin ich beim Thema Employer Branding, also Arbeitgebermarker. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Datenbasierte Entscheidungen habe ich hier noch stehen. Tja, in so einem Autohaus gibt es Unmengen an Daten, äh, auch Kundendaten. Und äh, die liegen oftmals in verschiedenen Systemen oder in verschiedenen Ablagen, ich nenne es mal so. Und, äh, und, und da fehlt oftmals der Blick auf die Daten. Ja? Also ich glaube, es macht auch Sinn, alle seine Daten mal tatsächlich zusammenzuwerfen in eine große Datenbank und dann einfach mal damit rumzuspielen im Sinne also konstruktiv damit rumzuspielen nicht nicht nur rein rumzuspielen sondern am Ende eben auch damit zu arbeiten zu spielen und zu gucken welche Ergebnisse wenn ich die Daten mal auswerte nach bestimmten Kriterien was hat das unter Umständen für Auswirkungen auf mein Geschäft was kann ich da noch an Potenzialen finden und ich glaube da gibt es noch viel was man machen kann und was die allermeisten eben auch nicht tun ja, da muss man auch dazu sagen, da fehlt in vielen Betrieben natürlich auch in irgendeiner Form das Know-how dafür. Ne? Aber technisch wäre es machbar. Es gibt Dienstleister, die, die, da, die da unterstützen können, die das tun können. Und die Frage ist einfach nur, will ich und was soll am Ende dabei rauskommen? Beziehungsweise mache ich es nur, um zu spielen oder mache ich es, um tatsächlich Entscheidungen daraus abzuleiten? Also das ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit ist damit schon verbunden. Ja, mehr Unabhängigkeit von Herstellern habe ich hier noch stehen. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich persönlich ähm, bin äh, durchaus der Meinung, dass ja, dass jemand, der der sich Kundenzentrierung, Kundenorientierung auf die Fahne schreibt und das Thema Mobilität vor sich her trägt, dass der eigentlich nicht mehr so stark vom Hersteller abhängig sein kann, ähm, sondern dass der viel stärker ja, frei im markt agieren können muss ja weil am ende geht es darum der kunde der kunde hat ein bestimmtes mobilitätsbedürfnis gut und wenn ich das mit denen mit den marken die ich selber habe nicht lösen kann dann brauche ich eben ein anderes angebot ne? und da kann ich nicht sagen okay komm, wir helfen dem jetzt das und das über ja es hilft eben nicht ne also ich glaube da muss man sich überlegen wie kann man damit umgehen das muss nicht muss jeder für sich selber entscheiden das ist einfach nur so meine ansicht aber im grundsatz ist das so ein punkt den man berücksichtigen könnte ja und als letzten Punkt bei dieser Frage hätte ich noch das Thema Digitalisierung, Automatisierung. Ähm, da will ich aber gar nicht so tief drauf eingehen, weil Digitalisierung ist ein Wort, ach, ich tue mich inzwischen schon sehr schwer damit, denn irgendwie verwendet das jeder anders und es ist ein großes Wort, was alles mögliche beinhaltet. Aber wenn ich jetzt mal auf den Bereich Automatisierung eingehe, dann glaube ich, kann man sich schon vorstellen, dass, dass das in einigen Bereichen durchaus sinnvoll wäre. Also wenn, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt Prozesse in euren Unternehmen, die immer wiederkehrend sind, also irgendwelche Dinge, die immer wieder auf dieselbe Art nach und nach gemacht werden müssen, dann steht immer die Frage im Raum, gibt es nicht Möglichkeiten, diesen Prozess zu automatisieren. Also dass irgendeine Maschine, ein Computer, ein Roboter oder wer auch immer diese Aufgabe übernimmt und dass der Mensch, der das bisher getan hat, die Zeit, die er jetzt eben nicht mehr dafür aufwenden muss, frei hat, um sinnvollere Dinge zu machen. Also kreativere Dinge zu tun, sich um Kunden zu kümmern und so weiter. Dass äh, Diese Notwendigkeit, die haben wir allein schon deswegen, weil wir vor der Frage stehen, dass wir immer oder vor der vor der Herausforderung stehen, dass wir einfach äh ja, immer weniger Menschen finden im Markt, nicht nur die, die, für uns arbeiten wollen, sondern überhaupt weniger Menschen finden im Markt. Der Arbeitsmarkt wird ja immer ein bisschen kleiner. ja. Es scheinen in den nächsten Jahren deutlich mehr Menschen aus dem Arbeitsleben aus, als neue dazukommen. So, das ist allein schon ein Problem. Und ähm, die, die dazukommen, haben dazu noch ganz andere Vorstellungen von Arbeit. Also da werden wir ganz viel auf Automatisierung setzen müssen in vielen Bereichen, ähm, damit wir die Dinge, die wir an Aufgaben haben, die die zu erledigen sind, auch tatsächlich umsetzen können. Also deswegen ist Automatisierung auf jeden Fall ein Punkt, der ja irgendwie auf der, auf der Liste der, der Dinge, die zu erledigen sind, ziemlich weit oben steht. Auch wenn ich ihn jetzt hier bei der Fragestellung als letztes erwähnt habe. Dann habe ich hier drei Fragen die ich mal zusammenfasse. Es sind drei verschiedene Fragen, aber ich habe mir, ich habe eine Weile drüber nachgedacht, als ich sie gelesen habe und habe mir überlegt, Mensch, eigentlich komme ich bei allen drei Fragen zur zu einer vergleichenden Antwort, zu einer ähnlichen Antwort. Deswegen gebe ich nachher auf die drei Fragen nur eine Antwort. Also ich lese erstmal die drei Fragen vor und danach komme ich auf die Antwort. Also die Frage vier: Gibt es Services, Dienstleistungen eines Autosunternehmens, die ausgewertet werden, also die ausgeweitet werden können und sollen? Und welche, die besser nicht mehr angeboten werden sollen? Das ist die vierte Frage. Dann steht als fünftes, welche Dienstleistungen sollten Ihrer Meinung nach neu erschlossen werden? Die bezieht sich ja ein Stück weit eher auf die vierte auch. Ne? Und die Nummer sechs ist schon ein bisschen konkreter. Wie bewerten Sie die Möglichkeit für Autohäuser? als Anbieter für Ladestationen oder Ladeparks aufzutreten. Welche Chancen und Risiken sehen Sie in diesem Angebot? Also ich äh, bin am Ende nach einer Weile nachdenken, wie gesagt, zu einer Antwort gekommen, ähm, weil... <lacht> Das ist wieder so ein so, so ein Punkt, wo ich sagen kann, hm, es kommt drauf an. Das ist so die alte Antwort, ähm, die tatsächlich hier eben auch eine Rolle spielt. Denn es kommt tatsächlich immer auf den Einzelfall an. Zum einen geht es immer darum, äh, bei all diesen Fragen, ja, also was sollte man besser in Zukunft tun und was sollte man vielleicht nicht mehr tun? Und wenn, wo sind da Chancen und Risiken? Darum geht es ja im Wesentlichen. Ähm, ich sag mal die, die Oberüberschrift für mich ist immer, welche Stärken haben wir im Unternehmen? Was macht uns aus? Was ist, wo sind wir echt gut? Ja? Und wo sind wir auch schwach? Also ich glaube, beide Punkte gehören betrachtet. Und am Ende geht es ja natürlich darum, dass man die Stärken stärkt und die Schwächen schwächt. Ja, das ist so, eine, so ein schönes Wortspiel, was aber tatsächlich seine Berechtigung hat. Und äh, die Konzentration in diesem Fall sollte immer beim immer auf den Stärken liegen und niemals auf den Schwächen. Also es ist nicht daran rumdoktern, die Schwächen noch besser zu machen, sondern am Ende geht es darum, die Stärken zu stärken, und damit schwächt man automatisch die Schwächen. Ne? Ähm, der Das ist für mich immer so der Oberbegriff, der, die Oberüberschrift zu diesen, zu diesen, als Antwort zu diesen drei Fragen. Ähm, wenn ich dann noch ein Stück tiefer gehe, würde ich sagen, okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall, auch deswegen kann ich keine pauschale Antwort geben, ich würde als erstes mal sehen, wie sehen, die, die, wie sehen überhaupt die Voraussetzungen von der Marktseite aus? Ne? Also was ist da eigentlich los im Markt? Und das ist eben regional unterschiedlich. In Berlin City werde ich wahrscheinlich zu einer anderen Antwort kommen als in Montabauer ähm, Außenbezirk oder so. ja, Oder Montabauer Stadtteil oder so. Ähm, das eine hat drei Millionen Einwohner, das andere hat 12.000. Ja? Und das eine ist eher ländlich, sittlich geprägt, nur das andere ist eine Großstadt, wo eine ganz andere Situation herrscht. Also am Ende geht es darum zu gucken, wie sieht der regionale Markt aus? Welche Kaufkraft ist da zum Beispiel auch vorhanden? Wie sieht mein Kundenstamm auch aus? Da bin ich wieder beim Thema Daten. Wie sieht die Entwicklung meines Kundenstamms aus? Das hat damit eben auch zu tun. Ähm, hat aber auch was mit Wettbewerbssituationen zu tun und eben aber auch wiederum mit meinen verfügbaren Ressourcen. Und bei Ressourcen rede ich im Wesentlichen von Personal, also von Mitarbeitern, aber eben auch von Geld, ne? also von, von Finanzkraft. Das sind Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Und ähm, deswegen kann ich nicht pauschal sagen, das solltest du jetzt tun. Natürlich gibt es Trends, so die, die, auf die man eingehen kann. Nur es macht wenig Sinn zu sagen, ja, alle Autohäuser sollten jetzt auch auto anbieter werden. Ich glaube nicht, dass das was für jeden ist. Ja, glaube ich nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass jeder eine eigene Autovermietung haben sollte. Das macht wenig Sinn, weil ich muss es dann irgendwie auch zum Erfolg führen. Und wenn ich eine kleine Werkstatt bin und habe nur fünf Mitarbeiter, ja, dann ist das auf Dauer schwierig. Und wenn ich dieser Mietwagen, die ich da habe, am Ende immer nur für Werkstattersatz nutze, dann wird daraus niemals ein Geschäftsmodell werden. Ne? Und wenn ich daraus aber ein Geschäftsmodell machen will, ja, dann reicht es nicht mit fünf Mitarbeitern zu arbeiten. Dann brauche ich eine Vollzeitkraft, die sich mindestens eine, die sich darum kümmert. Wahrscheinlich eher zwei, weil noch jemand Marketing machen muss. Also da hängt das eine hängt immer am anderen. Deswegen würde ich immer erst gucken, was gibt mein lokaler Markt eigentlich her. Was sind die allgemeinen Trends im Markt, ja, gesellschaftliche Trends, aber eben auch Markttrends. So und daraus abgeleitet würde ich dann gucken, okay, wie, wie sieht das diesbezüglich bei uns in der Region aus, in meinem Marktverantwortungsgebiet? Und dann kann man sich überlegen, ähm, was kann ich wirklich beitragen, was kann ich auch leisten, was will ich auch leisten, was passt zu mir? Und dann kann ich eine Entscheidung treffen und sagen, mache ich oder mache ich nicht? Oder? Okay, das war die Antwort zu den Fragen vier bis sechs. Die Frage sieben. Elektrofahrzeuge chinesischer Hersteller drängen auf den europäischen Markt. Sehen Sie hier eine Möglichkeit für ein Autosunternehmen als Kooperationspartner aufzutreten? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich Ihrer Meinung nach aus dieser Möglichkeit? Ja, ich könnte fast sagen, auch das wäre Antwort zu den Fragen vier bis sechs. Das ist auch so, weil auch das hat wieder was mit Regionalität zu tun. Aber ich würde mal grundsätzlich sagen, also wenn eine chinesische Marke, chinesisch kann man jetzt auch für andere nehmen, aber im Wesentlichen kommen die im Moment aus China, eben auf das Vertriebsmodell Vertragshandel setzt... Dann ist das sicher erstmal eine Chance, würde ich sagen. Also grundsätzlich ja, weil es gibt ja auch einige chinesische Marken, die von vornherein sagen, wollen wir nicht. Wir wollen andere Vertriebsmodelle. Einige machen es rein online, andere machen es über Elektronikketten und und und. Das ist ganz unterschiedlich im Moment. Wir werden noch sehen, was sich tatsächlich dann eben auch durchsetzt. Aber wenn jemand sagt, wenn eine Marke sagt, nö, wir wollen gern Vertragshändler haben und wir suchen da welche, dann glaube ich schon, dass das gut ist, weil die Einstiegsschwellen im Regelfall gering sind die Standards sind relativ gering meistens und so kann ich so eine Marke ohne großes invest erstmal mit reinnehmen und mir dann überlegen oder mir dann ansehen wie entwickelt sie sich und wenn es erfolgreich läuft kann ich auch weiter investieren und wenn ich sehe komm das passiert da passiert nichts das geht nicht und so dann kann ich auch relativ schnell wieder aussteigen das geht ja dann meistens das Risiko, was ich sehe, ist eventuell, dass so eine Marke vielleicht kein langes Leben beschert ist. Ja, also Dadurch, dass im Moment ja doch viele kommen und auch sicherlich der ein oder andere wieder gehen wird im Rahmen von Konsolidierung, muss man sich halt gut überlegen, was kann ich, was will ich da machen? Denn äh, wenn so eine Marke dann plötzlich wegfällt, dann ist immer die Frage, wo kommen dann Teile her, wie kann ich Garantie abwickeln? Weil am Ende stehst du ja als Händler vor Kunde und musst dir überlegen, wie du damit umgehst. Also das sehe ich schon noch ein Stück weit als, als, als Risiko an. Aber im Grundsatz glaube ich schon, dass das erstmal mehr Chance als Risiko ist. Und wäre ich Händler, ich bin kein, aber wäre ich Händler, ähm, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen, mein Portfolio auch über diesen Weg zu ergänzen. Ne? Es kann auch sein, dass ich zu der Entscheidung komme, macht keinen Sinn. Ja? Aber die, die Frage muss man sich auf jeden Fall erstmal stellen. Ja, die letzte Frage. Gleichzeitig, also die Nummer 8, gleichzeitig ist auch die Wasserstofftechnologie noch nicht abgeschrieben. Sehen Sie auch hier eine Möglichkeit für Autohäuser, sich in den nächsten Jahren gewinnbringend aufzustellen? Das ist natürlich ein Stück weit Glaskugelfrage, aber ich würde sagen, aus meiner Sicht im Bereich der PKWs ne, auf absehbare Zeit, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Jahre, würde ich im Moment die batterieelektrischen Fahrzeuge als führend vermuten. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Industrie, oder der Staat oder die irgendwelche Versorger innerhalb einer Dekade jetzt wirklich zeitgleich alle Investitionen sowohl in elektrische, also in batterieelektrische, als auch in Wasserstofftechnologie stemmen können. Wir bräuchten ja ein flächendeckendes Netz an Wasserstofftankstellen. Wir bräuchten, wir, die Ladeinfrastruktur für E-Autos ist noch nicht mal richtig ausgebaut, ja. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Das sehen wir ja jetzt schon, wie schwer das ist. Jetzt soll dazu noch Wasserstoff kommen. Dann sehe ich ähm, den Punkt der Energiewende noch als großes Problem. Denn BEVs fahren immer noch überwiegend mit schmutzigem Strom. Das muss erstmal gestemmt werden. Ähm, und äh, das heißt, gestemmt werden heißt, da muss noch viel mehr in erneuerbare Energien reinlaufen, damit sich ein Elektroauto tatsächlich als umweltfreundlicher irgendwann vielleicht mal bezeichnen darf. Ähm, und äh, jetzt da noch flächendeckend in Wasserstoff zu investieren, da frage ich mich, wer soll das leisten? Ja, welcher Hersteller soll das leisten können? Ja, also welcher Autohersteller? Zeitgleich in zwei verschiedene Stränge massiv zu investieren. Äh, welcher welcher Staat will das fördern ja, und will die Voraussetzungen schaffen, dass sowohl die eine als auch die andere Technologie, äh, was die Mobilität betrifft, hochgeht, aber eben auch die Versorger und der Staat, dass die Infrastruktur dafür steht. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist äh, ein Stück weit Überforderung, weil in zu kurzer Zeit, auch wenn 10, 15 Jahre erstmal viel klingen, aber in relativ kurzer Zeit viel zu viele Dinge gleichzeitig gemacht werden müssten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das mag sein, dass das im Bereich LKW und Bahn vielleicht noch ein Stückchen anders aussieht. Bei der Bahn sind wir sicherlich bei einer anderen Situation, weil da punktueller äh, in solche Technologie investiert werden kann. Da hast du dann vielleicht ein paar Rangierlokomotiven, die, die das Ganze tun, die dann in, ich sag mal, in einer bestimmten Lokalität, in einer bestimmten Region unterwegs sind und immer wieder an dieser einen Wasserstofftankstelle, die dann da vielleicht vorhanden ist, tanken können. Äh, doch auch hier, da würde ich genauso sagen, auch dafür braucht es am Ende erstmal grünen Wasserstoff. Und äh, grüner Wasserstoff würde ich hier als Synonym sehen für eine Produktion und eine flächendeckende Versorgung im industriellen Maßstab. Wir reden ja nicht von Kleckerbeträgen, also nicht mal hier müsste mal so ein kleiner Tank gefüllt sein. Nein, ähm, wenn die Bahn als Beispiel, äh, weiß, weiß ich nicht, 100 solche, oder solche Stützpunkte hat, solche Wasserstofftankstellen hat in Deutschland. Und die verteilen sich von Hamburg über München nach sonst wo. Ja, das muss ja, irgendwo müssen die alle versorgt werden. Also der Wasserstoff muss irgendwo herkommen und muss dann von da, wo er herkommt, irgendwie auch da hinkommen. Und ich glaube, das, das sehe ich im Moment nicht, dass das in flächendeckender und Größe, ja, also bei 100 Tankstellen von der Bahn mag das alles noch angehen, aber wenn es plötzlich noch 200, 300, 400, 500 normale Tankstellen gibt, an der noch Autos oder LKWs tanken können, das sehe ich schon als größere Schwierigkeit an. Ne? Also ich will das nicht totreden, das Thema, um Gottes Willen. Das mag ja seine Zukunft haben, aber ich sehe im Moment noch nicht, dass das wirklich flächendeckend und im industriellen Maßstab funktioniert. Kann mir aber gut vorstellen, dass das kommt ja, eines Tages. Aber jetzt sehe ich im Moment erstmal, jetzt ist alles irgendwo investitionsmäßig, auch politisch alles in Richtung Batterieelektrik gemünzt ich glaube, da, da gibt es jetzt nicht einfach mal so einen Weg zurück. Das ist einfach so. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich das andere nach und nach dann eben eventuell noch dazu bauen. Aber ich glaube nicht, dass da in den nächsten ein, zwei, drei, vier, 5, 10 Jahren die Rieseninvestitionen nur in solche neuen Technologien abseits von batterieelektrischen Fahrzeugen da sind. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also wenn ich mir überlege, wie überfordert wir schon mit der derzeitigen Situation sind, die, die sicherlich auch herausfordernd ist, dann wüsste ich nicht, wie wir das jetzt machen wollen, uns noch mit, mit zusätzlichen Dingen zu belasten. Gut. Das waren meine Antworten auf die acht Fragen. Tja, da würde ich sagen, vielen Dank.